0: Listo, ya
1: estamos en vivo. ¿Ya estamos grabando? Sí. Bienvenidos a todos a la mejor frecuencia auditiva en el mundo del vino y el buen vivir. Esto es The Wine Connection Pod, el champán de los podcasts. El día de hoy tenemos únicamente... Un dueto, el dúo dinámico de El mercader de vinos Diego de la Peña. Negoción. Y yo soy Miguel Ferriño. Como les menciono únicamente estamos nosotros dos. Humberto se largó a la India, pero nos dejó encargados del changarro y vaya que tenemos planeado hacer una fiesta, pero antes queremos recordarles a todos nuestros escuchas que son tan leales, por favor no olviden de calificarnos, reitearnos ponernos las cinco estrellas en la plataforma favorita donde nos sintonicen. Eso nos ayuda a llegar a más personas que como nosotros y ustedes compartimos este gran amor por el vino. ¿Qué onda, Diego? Bienvenuti. Muy, eh, muy fluido tu,
2: tu introducción. Lo demás ya va a ser más tartaleteado y así, pero digamos Fanda. que eso ya lo tengo dominado. Sí, ya, ya lo tienes dominado. Muy, muy bien, Humberto está de viaje, está de vacaciones. Nosotros estamos aquí chambeando, lo extrañamos, obviamente. Al ratito nos vamos a conectar con él para, para platicar ahí un par de cositas. Pero bueno, primero que nada, vamos a sacar del camino el Super Bowl. Ganó Kansas City. Hubo, Taylor Swift. Ganó Taylor Swift. El novio Taylor Swift ganó. El novio. Me
1: dijo mi, mi sobrina de nueve años Ajá. que se había ido a ver un juego que lo iba a jugar el novio de Taylor Swift y bueno contra todos él sí no, o sea eso es lo que sabía digamos no
2: se ve ni los colores entonces pero pues bueno ¿qué te digo? pues es un negocio eh, la NFL entonces pues, les da lana es el Super Bowl más visto de todos los tiempos entonces pues hay mucha gente encabritada enojada ni eh, hablar vale madre o sea ya digo lo que me molesta es que no hay calidad de juego a mí en lo personal, uh, ya no hay o sea, hubo ya... muchas
1: tacleadas muy, muy chafas, que en un super bowl, yo no me explico cómo no intentes matar al coreback, o sea, si, tienes, si es legal y lo tienes ahí eh, no sé,
2: la no, y si no fuera también, o sea, nada más para
1: sacarlo, sí ahorita digamos que ya hay código entre los jugadores de, de respetar su imagen de Instagram y por eso no se quieren pegar tan gacho <susurra> pero siendo un bowl Digo, la plataforma del Instagram queda rebasada. Queda rebasada por el bowl fácil. Obviamente.
2: Que, Pero que bueno. vuelva a perder? Claro. O sea, no, no entiendo por... O sea, cómo... Yo no sé si en el
1: subconsciente como que todos saben que es mejor que ganar a Swift.
2: Para todos. ¿Me explico? Sí, o sea, más lana y te van a ganar. Hay ganando, más lana. Hay, hay más lana si, si incluso pierdes. Digo, a, nosotros, a, a mí me da igual ya si sale no, si no sale, si... Sí, bueno chicos,
1: bueno. vamos a leer una noticia muy interesante y después de eso vamos a catar un,
2: ¿qué digo? ¿Qué es? Riesling. Riesling 2020. 2020, 20, qué Marienburg, buen año. Marienburg eh, Cabinet. Marienburg Cabinet del productor. Clemens Bush. Clemens Bush, famoso productor sobre Riesling todo. Riesling y tienen, eh, bueno, del Moselle. Sí, Casi siempre que hablamos de Riesling hemos hablado, bueno, hemos, ya hemos hablado de, de Fals, hemos hablado de Mosel, pero lo vamos a probar al ratito. Y ahorita lo estamos bebiendo mientras les vamos a platicar lo que, lo que queremos expresar y después lo catamos con, con Humberto, ¿no? Me La parece llamada, muy buena idea. ¿Qué? Antes de que se nos duerma. Porque si,
1: si no Se va a dormir al rato, me parece muy buena idea. ¿Qué noticia nos traes? Lo que más
2: nos interesa son los, los dramas. Drama. Y, 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 y por qué, ¿no? Entonces, aquí hay un ángulo bien interesante en esta noticia eh, de The One Spectator escrita por Robert Camuto. Esto salió el 7 de febrero del, del 2024. Primero que nada, se, se divide en dos partes, ¿no? Uh -huh. Y vamos a, vamos a hablar de la primera, primero, que es que a partir de, de diciembre... Uh -huh. eh, ya del... No diciembre, perdóname. Sí, diciembre 8 de 2023. Diciembre 8 del 2023... Eh, la ley de Estados Unidos ahora obliga a los productos importados desde la Unión Europea, los productos de la Unión Europea a tener en el back label lo que tienen la mayoría de los productos que contiene valor nutrimental, el, el valor nutrimental aparte de, de que contiene ¿no? valor calórico sí. y
1: alergénicos Ajá. que se usaron para producir el producto que está embotellado, es decir, el vino. Exactamente.
2: Y es algo que creo que todo el mundo se ha ido preocupando a lo largo, yo creo que estos últimos 10 años, quizá, de, no sé, ir a Whole Foods y, oye, ¿qué trae mi yogurt? ¿Cuántas calorías tiene? ¿Cuántos conservadores tiene y demás, no?
1: Creo que había un acercamiento de esto con el tema de los sulfitos y demás, ¿no? Sí. Eso es lo que ya, algo que ya conocíamos y estaba presente el famoso. Contiene sulfitos, contains sulfites.
2: Exactamente.
1: Pero ahora vamos a ver algo, pues todavía mucho más eh, profundo, digamos. Vamos a saber cuántas calorías consumimos cuando bebemos una copa de vino. Qué produ y sobre todo, me parece más interesante, qué productos contiene. Porque hay muchos eh, productos que se agregan para el finado, para eh, mejorar algún, algunas correcciones. ¿Del vino?
2: Sí, el ácido tartárico para eh, la acidez, para el tema de la acidez. Ciertas cosas también, eh, digo, mucho para estabilizar, sí es. mucho para terminar la, la fermentación, como los sulfitos y demás. ¿Con qué clarificas? Clarificación, y claro. Y todo ese tipo de cosas que se utiliza. Yo no sé porque no dice en el artículo uh -huh. si... Como dices, bueno, son cosas que son, que puedes, a las que puedes ser alérgico. No, sí, el alergénicos tienen que estar ahí. Claro, pero, por ejemplo, si clarificamos con claras de huevo, uh -huh. pues bueno, tiene que decir claras de huevo. Yo no sé si se esté desmitificando o, o, o de, quitándole un poquito el romanticismo, el romance al vino. Es decir, romance más bien. De, de saber que tu vino. Uh -huh. a, mí me, a mí no me importa, pero que gente vea que diga, pues es que trae. Eh, Aceite de, de pescado, lo clarificaron con... Caseína. Caseína y luego con clara de huevo Cara y huevo. la madre. Y, y les, va, les va a quitar... Imagínate que tu mutón
0: y de, en el y barrio claro, diga eso. Claro,
1: ¿no? el mutón en, en lugar de toda la carga mística que tiene del oculto, uh -huh. literalmente del oculto en, en varios casos, eh, por ahí el, sí, el mutón rosal ¿verdad? Eh, y, y sobre todo, tú dijiste ejemplos todavía orgánicos. Va a haber muchos que
2: sean eh, ah, con, bueno, compuestos químicos. Literalmente. Y, y las pesticidas fungicidas que utilicen en el viñedo, pues vas a tener que nombrar ahí qué, qué utilizaste. Entonces va de dos lados hacia uno. La gente que toma y solamente bebe y alega por el vino natural se van a dar cuenta que no solamente son uvas aplastadas y fermentadas.
1: Va a estar muy interesante. Yo creo que sí va a ser la muerte del vino natural.
2: Yo creo que ya... Bueno, aquí en México no, no ha sido aún, pero ya pasó de moda en, en todo el mundo. Okay. En Francia, en, en Italia, en España. Yo creo que está en su peak, o, o tal vez no, empezando yo, la bajada. Yo que porque que yo todavía
1: se... veo mucha etiqueta. Muy, eh, tal vez ya no es la, la gran efervescencia de decir vino natural y nada más. Pero ahora ya lo complementan. Y si lo complementan es porque hay que hacerlo, ¿me explico? Porque no alcanza nada más con la marca de decir que es natural. Pero pues veo mucho que es, por ejemplo, eh, petilán natural, todo eso,
2: ¿no? Oye, te referías un petilán que, que se fermenta y no dejas, digo, porque, por se ejemplo, crea el CO2 ahí. De claro, dentro. por la botella. Entonces, ese tipo de
1: submarcas ya se tienen que agregar porque evidentemente ya no es suficiente decir
2: vino natural. ¿Sí Exacto, y aparte vas a tener que poner, si hiciste algo mínimo para que hubiese burbujas ahí. Uh -huh. No solamente el hecho de... Ah, es, es, es un petnat. Sí. A ver, ok. ¿Qué, qué? ¿Clarificaste con qué? ¿Con qué clarificaste? No Así clarificaste. Es. O filtraste y demás. Va a haber una... Yo creo que va a haber una discusión. No la hemos visto aún. En, porque no hemos investigado en foros y demás qué es lo que ha estado pasando en este año. Porque apenas digo, es la cosecha del
1: 2023. No, y no, pero la 2023 descártala, a menos que sean los eh Trockenbeerenauslese o algo así que se que se en diciembre, porque toda to la, la cosecha del 2023 pues, se hizo en septiembre, ¿no? Se ¿Sí explicó, algunos en
2: octubre. Algo interesante que, que dice el, el artículo es que van a tener un código QR uh -huh. y que es para que, digo, obviamente el winery no esté cambiando la etiqueta atrás siempre. Tu código QR ahí va a decir... Bájese en el idioma que quiera Exacto. Los, los, eh, ¿Cuántas calorías? Por ejemplo, mucha gente le preocupa eso. Ahorita yo estaba checando y una copa de, de vino blanco con aproximadamente 12% de alcohol uh -huh. tiene 117 calorías por ahí. Uh -huh. Entonces... Pues hay gente que se preocupa Oye, quiero echarme nada más 400 calorías de vino y sí es importante para mucha gente pero bueno ese es otro, otro tema y en términos generales ¿lo ves bien o, o te gusta o no te gusta? a mí no me gusta ¿por qué? Eh, digo es, es lo que te dije ahorita no me gusta saber que mi vino y, y ya sabiéndolo
1: pero saber pues tú no, no te vas a meter a verlo no, no le vas a picar al QR
2: no bien. pero yo, digo yo ya sé lo que hay detrás de este del otro, sí, del y, tú, otro. y tú ya lo sabes claro o sea, es algo que, que es bien sabido, pero que lo diga uh -huh. es como un turn off,
1: ¿no? ¿Tú prefieres siglo XIX que venga una, un uh -huh. hombre nada más y acaso el año?
2: <risa> un, el nombre, el año y el, la región y listo, ya. Esto Yo creo que esto es una respuesta a toda la gente que, que es alérgica, a la gente que... Okay, okay. Hay que ver quién lo empujó. Esa es la clave para eso se, poder entender esto, tema ¿Quién empujó esta...? Que Porque puede ser
1: que haya sido para matar al vino natural. ¿eh? Pues es que, digo... Puede ser que lo hayan movido los grandes grupos vinícolas. Justamente con la intención eso de eso de... Hay que recordar algo. El nuevo branding que habían hecho los, eh, las, las casas productoras tradicionales, es decir, las que usan pesticidas y demás, había sido nombrarse como eh, Lut Raisonable. O sea, lucha razonable, uh -huh. que eso no significa nada. Eh, en realidad, ellos lo que hacen es usar pesticidas, pero digamos lo menos posible, entre comillas. no eh, Yo no sé si de ellos proviene con la idea de por fin matar esta idea de que eh, pues hay, hay vinos en los que la intervención verdaderamente es, digamos, nula. Pero esto viene de la Unión, de, de, viene de Estados Unidos. Claro, pero el, ¿el lobbying quién lo hace? Hay que ver quién hace el lobbying. Sí. Acuérdate que ni los diputados de aquí, ni de allá, ni de Europa, ninguno son libres.
2: Okay. Sí, o sea, es el, el ATTTB, tv el Alcohol, Tobacco, Trade Bureau. Que sabemos que todos esos grupos están cooptados por la industria. Es correcto. Puede, puede ser que los franceses dijeron no, ya estoy hasta la madre de estos güeyes, me están quitando parte del mercado. Pon, pon una restricción. Va a ser interesante. Y, y no es una restricción. Es no, nada no, más para es... que la gente que... Porque hay, si hay gente que cree que el vino natural solamente son uvas aplastadas y metidas en una botella. Hay unos que sí, por eso no, no los tomamos. Los es están lo ríos. peor del mundo. <risa> eh, hace, es más, hace... ¿Qué fue? Dos semanas. Que nos juntamos en mi casa después de grabar. Mm. Eh... Sí, no estaba tan bueno. Ah, no, había un, un, uno eh, que era uva misión mm. natural. Sí. Pues espantoso. Espantoso. Bueno. Ter, pero terrible. Eh, no todos son así, ¿estás de acuerdo? Pero Yo sé que no, pero es, ese es un ejemplar que... Que te viene a la mente ahorita. No, claro. que, que me hicieron decir, o sea, que me dijeron, pues es que este está rico, es natural rico, te puede gustar. Claramente, pues bueno, no conocen mi paladar y pues no... O mis gustos. Pero bueno, es algo que, que va a abrir un debate muy, muy grande. Va a estar interesante ver que Los sucede. back labels van a estar ahora más... Otra cosa, van a ser muy informativos. El vino va a ser un poquito más accesible en ese sentido. Con tu QR vas a poder estar checando ahí de dónde viene, quién lo hizo, etcétera, y demás. Eso es algo bueno. Por ese lado está bien. Por el lado de andar sabiendo que tiene cosas que yo no quiero saber que tiene, que al final de cuentas ya sabemos pero es mejor no tenerlo ahí en la botella. Muy bien. Creo, creo yo. Ahora, en una nota no relacionada. Hubo un un escándalo, porque es, es, es un fraude, básicamente. Este sí es fraude. Es, es fraude. Uh, ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Que, que los del bispo, caray. Platícanos. <risa> en, eh, bueno, los italianos en, en diciembre se dieron cuenta por un, ciertos reportes y sobre todo ciertas eh, en dos regiones principales. Eh, Prosecco, que es vamos en el Veneto Veneto es la región que produce más vino en toda Italia. Y Puglia, que es la segunda región que produce más vino en Italia. Mucho menos famosa en calidad. Mucho menos famosa en calidad. Y donde en, en Puglia se, se producen muchas uvas autóctonas que no tienen DOC ni uh -huh. DOCGs uh -huh. Entonces... Lo que, lo que pasa es que encontraron Prosecos sí. utilizando uva de Puglia. ¡No! Metiéndolo Pero decían, a... producido en Puglia. ¡No! ¡No! no decía Proseco. Entonces la gente. Fraude y, absoluto. Y, y el tema de las regulaciones. Digo, Veneto, todos sabemos cuando te tomas un Proseco es glera la uva, o Proseco le llaman. Le llaman en Veneto, El hecho de que estés utilizando uva sobremadura, de una región más calurosa. Súper más cálida, Puglia, nada que ver. Es exactamente. Y, y ni siquiera usando clera, uno. Ni siquiera la variedad. O sea, es un eh, table wine, table variety, o lo que, no sé cómo se le llame, eh, vino de tábola. Hmm. Uva de vino de tábola, utilizando para meter al Prosecco. ¿Por qué? Porque tus años han sido malos, porque tus rendimientos han sido malos gracias al clima el 2023 particularmente fue una muy mala añada para para Benito, pero empezaron a hacer esto. Y esto nos conecta al otro tema. Claro, al, ¿de, de al... qué sirve
1: que le pongan back labels y a la mera hora lo puede ser fraude? Si, si la es.
2: DOC <risas> está involucrada en bueno, no sé aquí no sé tampoco también si la DOC se hicieron como dicen de la vista gorda. Claro, de, pues, bueno, fulano ¿quién integra la DOC? de los productores. Eh, quién hizo pero, el fraude? Sí, pero los sí. no sé, imagínate que fulano, pues, dentro de todos los productores de Proseco que haya, pues son dos, tres o tres, cuatro y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, la, esto
1: viene, a, eh, hay que insertarlo esto en el contexto adecuado. El de el 2023, particularmente para el Veneto, fue un año terrible por el tema de la neblina uh -huh. eh, y donde las cosechas se perdieron. Eh, obviamente, si sumamos uno más uno, intentaron cubrir la producción con una región mucho más calurosa del sur de Italia que, que obviamente no, no pasó por estos ataques de neblina. Y bueno, pues, cosa rara, fueron atrapados.
2: Fueron atrapados, nada más que ahora... ¿Cómo confías en que tu Valpolicella en que tu Amarone sea Corvina Rondinera Molinara, que sea... Eh y, eh, Garganega, tu, tu vino que no sea un grillo ahí crecido en Puglia o que sea un vino de tabla de Puglia revuelto ahí porque no tienes el suficiente rendimiento o porque tu añada no dio lo suficiente ¿de qué te sirve que llegue a los Estados Unidos y tú con tu consumidor diga lo que la DOC dice que en este caso es Prosecco entonces tú estás confiando 100% en que es uva glera o proseco como le llaman, te digo. Yo lo voy a leer y voy a decir, ah, es proseco Totalmente, es un fraude. Y, ¿Y de qué sirve este tipo de, de back labels? Uh -huh. Con QRs, con, con nombrando todo lo que le puedes poner, lo que no le puedes poner, todo lo que contiene, todo lo que si contiene. Si al final de cuentas no hay certeza, claro. No vamos a saber nunca. Claro, no hay forma
1: de saber. Interesante... Siempre los gobiernos intentan hacer este tipo de cosas para traer, entrecomillado, justicia al consumidor. ¿Crees que ha sido por eso? Por, por... Es, la, es la excusa, siempre es la excusa, ¿no? Para proteger al, al consumidor vamos a dar más información.
2: Eh... Ah, ok, bueno, del otro lado. Pero claro. la excusa de, de la DOC, de ponerse de acuerdo y decir, eh, ok, vamos a dejar pasar estas, estas ah, jaladas. Ah, no, eso
1: vuelve es, bueno, lo mismo, pues, ¿quién organizó el, el fraude? Pues los mismos que de alguna forma intervienen en la D.O.C. Entonces, eh, creo que la D.O.C.
2: no ha sido culpada, sino los productores. Son de, los productores, de, pero por ejemplo... Pero es lo mismo, o sea, la regulación la ponen los productores. Pero, por ejemplo, lo, los productores que tienen viñedos, single vineyards, o sea, que no es un Prosecco genérico, uh -huh. que tienen, eh, por ejemplo, Prosecco Cartiz, que es uno de los mejores viñedos en, en la región de Prosecco, ¿Tú crees que a ellos les, les gusta que asocien Prosecco con esta región donde están haciendo fraude?
1: No, pero no quisieron que se hiciera así. Es decir,
2: no estaban planeados que lo descubrieran, ¿no?
1: Ahora, no estoy culpando a nadie. Puede ser que esa, ese viñedo no haya no haya hecho
2: este tema. No, porque hacen Prosecco pero de, lo que de voy es, alta calidad.
1: A lo que voy es ellos jamás lo intentaron. Sino, como dije al principio, hubieran detallado. ¡Facto o sea, sí, definitivamente. ¿Y qué tendría de malo? No tiene nada de malo. No, pues sí tiene de malo. Es decir, ¿tú crees que no le
2: perjudica decir eso? Claro que los matas. Vino eh, espumante puglia. Pues, si Puede ser para otro. Pues, no, no pues, pues, pueden cobrar. ¿Tú crees que cobrarían lo mismo? Claro que no, pero ah. puedes hacer más, ca más cantidad sí y, y menos calidad, como eh, lo vemos aquí en México, en muchos viñedos. Lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en Francia, lo vemos en España. En Pero lados. están
1: en su estructura de negocios, su modelo de ventas, están acostumbrados a tener me voy a gastar tanto en distribución, me voy a gastar tanto en labor de venta. Y ahora cuando el volumen sube estrepitosamente porque el precio baja, pues ahí ya la mate ya no sale. Y por eso mejor que no
2: diga Puglia, que diga que es igual del Véneto. Eh, y luego viniendo de los italianos. Ah, ¿eh? cosa sus, rara. Sus parientes, tus Cosa Cosa rara. Jamás lo pensé. Eh, que ellos, pues su orgullo es el vino, la comida, la tradición. La, agric la agricultura, la tradición. Y la tradición, no los, la puedes, familia del...
1: no los puedes sacar de la tradición que te escupen en la cara.
2: Entonces sí, es
1: lo que están haciendo.
2: Sí. Y te lleva a pensar, es lo mismo, a dudar ahora, oye, ¿qué tiene mi, mi en Blanc de Loar? Sí. No va a ser que tenga aligot o oh, oh, mi pino noir tiene, está mezclado con pino de aní y por eso me salió en 12 dólares.
1: No nos sorprendería y digo, no hay que dejar que... No, no, no podemos caer en tampoco ser tan ingenuos, ¿verdad? Siempre tener una mínima sospecha. Yo creo que es mínima porque eh, a final de cuentas esta industria se ha sostenido durante cientos de años con este tipo de regulaciones de indicación geográfica. Pero bueno, sirve para eso, ¿no? Para no tener 100% nunca confianza en ello. Muy bien, Diego. Ahora te parece que vayamos, ahora sí, a tratar al espécimen seleccionado el día de hoy, Riesling 2020. Gran año, sobre todo. Eh, Marienburg Cabinet del famoso productor Clemens Bush.
2: Yo creo que hay que hablarle a, al hombre halcón, Uh, sal con man que está en la India
1: vamos a hablarle
2: y platicar de este vino porque ahorita está bien rico mm. eh, lo estamos probando lo estábamos pounding mm. estábamos, digo, ya llevamos la mitad de la botella nos entonces... estábamos
1: lubricando para poder platicar estas noticias tan tristes de
2: sí, Italia y, y, y digo es algo que por ejemplo no dudo que, que pase en, aquí en México es bien sabido que hay ciertos viñedos que utilizan uva chilena eh, 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 eh. <risa> y, y lo, lo he dicho en varias ocasiones, me lo han dicho en varias ocasiones
1: y pues fíjate que... en el tratado de, con esto cerramos para hablarle a Falcon pero en el tratado de libre comercio México-Chile la uva está integrada y yo no he sabido jamás que le haya venido un gramo de uva mexicana a Chile, pero bueno en Al el revés. tratado... Claro, claro. Y por algo será. Vamos a hablar la Falcon Man y
2: probamos el Riesling. ¿Qué te digo, pues? <ríe> eh, antes de, de hablar con, con Falcon Man, eh, voy a hacer una recomendación rápida. Creo que ya lo he hecho, Pero... Eh, chequen el libro de... Porque mucha gente... Me, ya sabes que yo me gancho con cosas... Eh, y de repente veo que todo el mundo está posteando este, frases de Rick Rubin en su... O sea, gente que no sabe quién es, que no jamás ha visto eh, ni siquiera cómo se ve ni nada. Porque, ahora, porque sacó su libro, que es un gran libro. Eh, léalo. Eh, The Creative Act de Rick Rubin. Y habla de, del tema creativo, de cómo de que todos somos creadores, todos podemos crear cosas desde nuestro propio trabajo, de lo que hacemos trabajando, desde todo. Tienen una leída, está interesante, lo tienen en varios lados, está en Amazon y demás, pero primero léanlo, no pongan las frases que, que aparecen en, en, su, en el Instagram de Rick Rubin.
1: Que no les queme las manitas Instagram, chavos.
2: Pues se puso de moda también venga de productor de Red Hot Chili Peppers, Tom Petty, Beastie, él descubrió a los Beastie Boys, eh, Ron DMC, produjo a Tom Petty eh, en algunas ocasiones, etc, 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 Eminem, Jay-Z, System of a Down, y demás. Pero muy buen libro. Eh, yo tenía como que, bueno, me da a leerlo, porque Rick Rubin medio que me da hueva, pero el libro sí está interesante. Entonces, pues, vámonos a hablarle, a Falcon Man. Venga, Falcon Man. Ahora sí, vamos a degustar
1: el Riesling 2020 Marienburg, cabinet de un gran productor, Clemens Bush. Sí. Pero antes, vamos a pasar a la sección favorita de todos, el reporte del halcón. Venga, Humberto Falcón.
0: Le saludo con mucho cariño desde esta latitud en, en el lejano país de la India, eh, vine enviado por The Wine Connection Pod para probar los vinos del estado de Maharashtra eh, aquí en, cerca de la ciudad de Nashik en frente de Vindori de donde me sorprendió mucho que hasta acá metió la mano Louis Vuitton Moet Genesis mm. y está produciendo en una, propi una propiedad de unas 20 hectáreas un, un espumoso blanco Chandon Brut, que me tiene sorprendido y que me ha rescatado porque lo de acá no es el vino. Llega poco y llega caro, pero pues de lo local, esto es lo que me ha rescatado. Este, y además con la diversidad de, de cocinas y de especias y de vegetales que hay acá, pues acá, acá estoy sobreviviendo, saludándolos con, con mucha nostalgia ya los extraño este y bueno, pues que queriendo probar con ustedes eh, ese vinote ese que están tomando.
2: Oye, Falconman, ese Chandon Mira. lleva, digo, ya eh, Moet Genesis, Louis Tom Moed Genesis ya lo tiene en Estados Unidos, tiene Chandon el, el argentino y ahora en India. Sí. Os sea, este, digo, que sepamos, porque bueno, debe haber en algún otro lado, ¿no?
0: No y, y lo hacen bien porque el el, el el chandon argentino que he probado y el, el de California cumplen muy bien. Creo sí. que yo, yo atrevo a decir que el de Argentina, el de California y el de Maharastra están mejor que Moet Chandon.
2: Sí, muy probablemente. Eh,
0: <risa> creo que y, yo creo y, que sí. Y con otro precio además, este, pero bueno. Este, acá no es zona de vinos Digo, ahí en este estado que les digo Que está para ubicarnos Es el estado donde se encuentra la ciudad de Mumbai Yo creo que es la segunda más grande De, de este país gigantesco Correcto Este país enigmático Y, y este De tantos contrastes eh, Pero el vino no llega bien Es decir, llegan muy caros No he investigado bien Si es un tema de impuestos pero llega poco y llega caro entonces tomar local ha sido mi salvación este hay otra bodega que se llama Fratelli hay mucho hay mucho eh, involucramiento de Italia y de Francia acá bodegas de Italia y de Francia que llegaron a hacer vinos aquí en esta zona este pero pero bueno la verdad es que este Chandon eh, nunca nunca pensé decirlo pero me ha rescatado en estos días este, con, con comidas tan ricas en, en sabores, en texturas, en especias en, 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 que un, un espumoso como este No una acidez marcada, ¿verdad? O sea, creo que se parece más eh, quizá a lo que, que tomamos en California de, de chandon Pero pues muy bueno Pero bueno, muy lejano de lo que se van a tomar ahorita
1: ¿Qué no, te nos puedes platicar de eso Humberto?
0: De que de, de Clemens Bush. Sí. Pues yo creo que lo que te puedo decir de Clemens Bush, te voy a decir como ideas o conceptos que creo que engloban muy bien. Hablar de Clemens Bush en Alemania es hablar primero de, de Mosela, es hablar de los pioneros del biodinamismo, es hablar de los pioneros en las alimentaciones espontáneas. Es hablar de Rieslings con crianzas en pudre largas sobre lías, Es hablar de vinos con poca o nula corrección de sulfitos en la Mosela. Este, este Clemens y Rita, este matrimonio. Desde los ochentas sigue el proyecto de su padre lo toma por ahí de los 80s y lo ha llevado hasta ahora para ser uno de los vinos más importantes de la Mosela de Riesling Secos. Una propiedad con exposición sur-sureste sobre la ladera frente a la Mosella, este en el Pundarich. Es, es hablar de viñe, de la, del, del viñedo, de, de cuidar la calidad en, en el viñedo eh, y, de, y de respetar lo más posible. Cada uno de los de los vinos que hacen de parcela, pues es respetarlo en, en, en fermentación espontánea y, en, y, en, y además en crianzas largas en pudre y sobre lías. Y, este, y bueno, pues viene ya pronto relevo con Rita y de Clemens, que habrá que ver qué rumbo le da la bodega, pero por lo pronto, para mí, de los rilling secos de la mozela más interesantes que hay, entendiendo esto que les dije, que es biodinamismo, es fermentaciones con levaduras silvestres y es crianza sobre fudres y sobre en fudres sobre lías largas. Sus vinos los liberan más tarde que otros productores, pero por lo que están tomando hoy es 2020 y estoy seguro, me lo estoy me lo estoy saboreando y lo estoy oliendo. Son bebés, los vinos son bebés.
2: Este no lo hemos probado, ¿eh? En o sea, de lo, de lo que hemos probado de Clemens Bush a lo largo de desde que lo trajiste, yo creo que son dos años a lo mejor. Eh, creo que este nunca lo he probado. Y 2020 aparte.
0: Yo, yo sí, yo sí. Y además, interesante que están probando un cabinet. Porque, porque, porque este, eh, sus grandes vinos eh, son Trocken. Entonces vas a ver, te va a sorprender este, lo rústico, lo mineral, este, y, y, y para mí en ese vino en particular es cómo se fusiona en boca el, el, la poquita azúcar residual con la acidez tan, tan firme. Ahorita lo prueban y ya me
2: cuentan. 7.5 de alcohol. Y sí si, ahorita nada más probándolo rápido, la acidez luego, luego resalta y obviamente ese, ese azúcar residual que tiene no se siente, no se siente invasiva, no se siente... Voy a decir, a lo mejor voy a tirar, como dicen under the boss uno de estos vinos famosos, eh, el L de losen que, que se vende aquí mucho en Monterrey, que tiene mucho azúcar para mí y esa sí él le falta. Siendo, siendo de Mosel, de una región cercana, eh, no se compara tampoco, ni, ni por el precio, ni por lo que es el vino.
0: No, yo creo que el enfoque de, de Clemens de, 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 hacer todo, de hacer los vinos en la viña y después nada más terminar esas uvas en la bodega. Eh, que pensaría que, que la mayor intervención que, que tienen estos vinos es en el proceso de, de crianza que les da en Fudre y, y sobre lías. Este, porque son vinos que necesitan evolución, pero, pero pues creo que son enfoques diferentes este doctor Lucen hace grandes vinos este, pero me parece que, que, que acá estamos hablando más de, de, de viticultura y microbiología ¿no?
2: sí definitivamente y digo está súper fresco creo yo que no no es un vino no, para nada sencillo eh, tiene tiene muchos Matices es la palabra.
1: ¿Por qué dices que no es sencillo?
2: ¿Yo? Sí. O sea, porque tienes esas ideas, pero debajo tienes la fruta de hueso, no uh -huh. tienes mucho cítrico, tienes todo este, como esta mineralidad, otra vez repitiendo el tema de la mineralidad, y como si fueran el, los, las conchas rotas, ¿no? Eh, se siente toda esa mineralidad se siente como la piedra piedra mojada o sea, es como un textbook riesling mosela un textbook mosel pero tiene mucha más fruta de hueso que otros rieslings que, que probamos normalmente
1: uh -huh. Humberto crees que esto pasó por fermentación maloláctica
0: debe de tener algo de, de algún porcentaje de maloláctica este pero yo pensaría que por los phs que se dan en esta zona no porque, porque o sea, este, te lo
1: comento por son, el mouse.
0: No, 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 espérame, es que es, eso tiene que ver con, 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 el, con el trabajo de Lías, que, o sea, las crianzas se en pudre que hace ya. con las Lías. Este, no sé en este vino si hace batonaje, pero son vinos que aguantan batonaje abierto. O sea, ya es que hay batonaje en algunos tanques que se pompea de alguna manera las Lías para no, pero sin oxígeno. Sí. Yo creo que estos vinos aguantan incluso a Cervatonash abierto y, y los vinos no oxidan. O sea, es, es, creo eso que... Lo, eh, creo que es desde el mérito este en cuanto a la, la mineralidad y la alta acidez que tienen. Aguantan y no se oxidan. este Yo yo más que maloláctica, que, que, que yo creo que ni se la mire, pero yo más que maloláctica creo que tiene que ver con, con, el, con las manoproteínas de, de, del trabajo sobre el IAS. Ese es el... Además estás sintiendo, Miguel, un mouthfeel que, que lo, lo, lo crece el azúcar. Claro. Que tiene, ¿no? Entonces es como muy grande en boca. Es un vino muy grande en boca con, con un bajo alcohol. Pero, o sea, fíjate como un vino con bajo alcohol y muy alta acidez y lo sientes tan goloso en la boca. Sí. Yo creo que tiene que ver con la evolución, con la, la, las vías... Y, 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 y después ya este juego de, de acidez y alcohol contrastante.
1: Totalmente. Eh, me gustó mucho el ejemplar, eh, por lo que dices, eh, tiene como mucha potencia sin tener tanto alcohol. Eh, es eh, tal vez un poco contradictorio en ese sentido, pero lo, lo resaltas bien, es por la acidez, es por el azúcar residual, pero vuelvo a lo mismo, un, una potencia en, en sabor, muy grande parece una manzana verde eh, recién triturada en tu boca muy, con lo dice muy bien Diego con esa mineralidad típica de la Mosela
0: sí no hombre, es, este es un es un super vino por el precio ese ¿eh? ahora sí. no tan no, no tan no tan maridable porque ese azúcar residual te le, te le cierra un poco el, 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 el espectro de comida pero, pero sí es un es un vino ahora Ahora que estoy acá pensando en, 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 en masalas y en, ¿Sí? en curries y cosas de esas, pues, güey, imagínate.
1: Así me lo imaginaría, claro.
0: Con... Ya lo quisiera yo acá, chime.
1: Sí, con comida grasosa y especiada, creo que iría muy bien. Si sigues allá, te lo mandamos de una vez.
0: Mole asa asado de puerco. As asado de puerco.
1: ¿Tiene sentido asado de puerco? ¿Tiene sentido? Sí. Asado de
0: puerco o, o, o un mole de negro, ¿verdad? Algo Co así, como especiado. ya lo habíamos... Creo que ahora
2: habíamos dicho lo de. No sé si con Riesling, pero fue con otro. A lo mejor fue con Shannon. Pero ir a las comadres allá en. Eh, ¿Dónde es? Por, el, me urge, güey. urge. Ir con, con uno de estos vinos allá a las comadres.
0: A que te mienten la madre. Vamos el. Vamos el. Vamos el. Yo regreso el 9. Yo el 10.
2: vamos, güey. Pues. Yo puesto. Si no otra jet lag. Eh, o Jetlag tan 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 duro puesto.
0: Muy bien, Chaoto. yo voy a seguir acá en búsqueda de vinos en el sureste asiático. Buena este, suerte. Estoy batallando. Estoy <risa> batallando, la verdad es que, <risa> que no hay mucho, pero, pero bueno, seguimos buscando.
1: En Singapur hay algo, en Singapur es...
0: debe haber, muerto. Sí, 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 allá voy a estar el 28 de febrero. Entonces, y voy con un importador, y, este de, de, de bodegas así el importador de comenge lo conocí justo en bodegas comenge y voy a estar con él y tiene un buen portafolio entonces y me dijo que quería que probar algunas cosas locales pero no sé si locales eh, singapur o chino o china pero pues sí voy a probar
1: mucha suerte recuerda que no puedes importar basura mugrero en singapur si no vas al bote <risa> no no no
0: Cállate, güey. Acá sí, acá sí te tienes que andar con cuidado. Ahí
2: no hay chistes.
0: Acá no acá no hay chistes, exactamente.
2: Te están escuchando mejor. Bueno, pues, mejor
0: aguas. Ya les, ya, les, ya les platicaré de la India. Que es, es
1: un país limpio.
0: Hijo de su madre, güey. Qué contraste. <risa> Nunca he visto tanta basura en mi vida. Bueno, bueno, fíjate que el Cairo es un poco más sucio. Este, muy sucio, güey. Muy sucio. Pero pero muy interesante un país o sea un país hermoso este gente, gente gente linda acá la gente yo no sé si traen todavía el las 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 ideas de, de, de mahatma gandhi o okay? qué o si es el yoga o si es la espiritualidad o si es shiva o okay? qué el pero maharishi la gente es la gente es buena onda okay? o sea la gente es tienen un dicho acá eh, que me gustó muchísimo que es el invitado o el cliente es Dios. Entonces ellos, si tú eres su invitado, ellos aplican que tú eres eres un Dios para ellos. Entonces la gente neta se desvive por tratarte bien. Este, no no muy muy interesante. Pero pero sí como México no hay dos.
2: Es correcto. Pues te vamos a dejar irte a dormir Falconman porque ya son las ya es la una o ya van a ser las dos. ¿O ya son las dos?
0: Es, es una hora y media, oh o no, once horas y media adelante que Monterrey. Están ellos desfasados por media hora porque dicen que justo de, del meridiano para acá, este, o de, de sí, del de, meridiano para acá son 11.5 punto por distancia y como son muy 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 exactos y muy, yo no sabía, pero me estoy diciendo que que más del, del, o sea, de una tercera parte de la gente que se dedica a la tecnología de información en el mundo es de origen, o sea, en, en, de los negocios de la India.
1: Pues es, es uno de cada cinco son indios en el mundo, entonces por ahí va la cosa.
0: Pues sí, 1450 pelados. Güey. Creo que ya le ganaron a China. Güey. No, de hecho ya le, a China ya, le a, en, ya le ganaron a China y fue en pandemia se sí. pusieron aquí a, a chambear.
1: Bueno, Humberto, que te la pases a toda madre y te vemos en el siguiente episodio.
0: Órale, le mando un abrazo a los tres.
1: Falcon Man, sí. out. <risa> Bye. Bueno, qué agradable sorpresa presentar al halcón aquí. Diego, ¿algo más que quieras agregar en la cata? Me parece un vino, visualmente es muy cristalino, muy limpio. Aparentemente de los que cuando lo ves... ¿no te comunica que vaya a tener la potencia a la que me refiero? Sorpresivamente la tiene.
2: Sí, el, de hecho el nariz es bien, bien, bien potente y es bien chismoso. O sea, Te está diciendo que es Riesling, te está, Riesling está gritando que es Riesling y del No No false no Frank, en Baden, nada. Es Riesling del Moselle del librito, pero bien, bien interesante. O sea, el, esa fruta de hueso que te decía, ese es
1: eh, uh, manzana verde yo, yo es lo que detecto
2: hay, hay mucha manzana sí pero también tiene mucho durazno mm. siento yo mucho durazno también el um, nísperos ya nísperos maduros no, no tan ácidos como níspero maduro eh, pudieras encontrar también un poquito de, de flores blancas inclusive claro. lirios como muy claro. pero muy sutil en, en esa parte de las flores.
1: Ese tema, ese tema floral y, y el sobre todo el mineral, que se me, parece, me parece que es lo que más delata su procedencia, ¿no? Eh, el, casi como caucho, este tipo de, de, de plásticos que a veces se detectan, ¿no? Eh,
2: manguera, como eh, como manguera. ese famoso descriptor, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿Qué te iba a comentar? Por cierto, me sorprende que siendo cabinet el bajo grado de alcohol y relativamente alto eh, azúcar residual, ¿no? Sí. Para hacer cabinet, a eso me refiero, porque no es espatle no, no ese, no es una de estas categorías más elevadas
2: eh, y, sin embargo, está así, ¿no? Y no tengo, no tengo el precio a la mano, pero $7.90... $7.90 con... Con el descuento de... Con un descuento que hay que agregar si llegan
1: y enseñan que siguen The Right Connection Pod en The Wine... The One Connection Pod en Instagram y que, bueno, que nos conocen,
2: ¿verdad? Ya voy a borrar el otro chingado de la otra página. De la...
1: Es que, ah. eh, lo abrimos antes de iniciar el episodio y subliminalmente me timó, lo lamento.
2: Es lo que pasa. Pasa con el... Cuando bebes Riesling en días como el que tenemos el día de hoy. Un gran ¿no? día, nublado, buen clima,
1: se va a poner más fresco en las próximas horas eh, hasta descender... Hacia
2: el fin de semana. 14, ¿no? No, no. Hoy. Hoy, hoy, sí, sí. hoy, hoy. Y mañana a 12. Y mínimo. así
1: hasta bajar a los unigrados durante el fin de semana.
2: y Qué rico. ya es era un hora. buen
1: clima. Hay que aprovecharlo. Puede ser de los últimos frentes antes de que vuelva el calorzote.
2: Yo no sé por qué el año pasado hasta marzo se quitaron.
1: Siempre hay así. A veces lo olvidamos. este Pero siempre, todos los años, de repente... Eh, ya entrando en la primavera vuelve a haber un último,
2: un último frente. Fiel. Sí, que son los mejores, como que ya... Sí, como dirigiendo... que ya lo traes fuera de tu, de tu
1: sistema. Y... Ay, de
2: repente un día que ah, bueno, vamos a sacar un, un suétercito a Un gusto suétercito
1: y... para papilordear tantito. Un, un porto. Bendito, eh... un, un, un buena selfie, un Instagram. <risa> todo, todo cae <risa> en su... Un
2: porto con, eh, con fogra. Uf. Y pues, este vino
1: con qué te gustaría? Con foie gras puede ser
2: también. Pues, ¿eh? Jala muy bien, definitivamente lo puedo usar como postre sin ningún problema. Sí,
1: por sí mismo, sí. sí así sí
2: de... lo puedes poner foie gras le puedes poner, eh, inclusive, yo creo que, híjole, un sashimi, algo así, algo, algo de... de toro uh -huh. o unos nigiris, nigiris de toro, uh -huh. yo creo que quedaría sin ningún problema. Sí. Es pues algo lo primerito que se me ocurre, porque te podría decir algo con un pollo.
1: Yo pensaría en algo grasoso, tanto por la acidez como por el, el dulzor. Eh, pues es, es la típica combinación, ¿no? Grasa más carbohidrato es decir, azúcar.
2: ¿Sabes qué se, se me ocurre? Que, que lo he estado viendo estas semanas y quiero... ¿Qué se te ocurre? Quiero cocinarlo. ¿Qué? Tú lo debes saber hacer. Yo, yo no lo sé hacer, pero ya vi cómo. Lo voy a intentar esta semana. ¿Qué? El frico friul friuliano, que, que es eh, provolone Ajá. O, u otro queso italiano, eh, parmellano, papa, eh, aceite en sartén y queda como si fuera la, la patata los españoles, ¿hace cuenta? Uh -huh. Una tortilla. Sí, o sea, es, pero es el queso, ah, cebolla, obviamente. Queso, cebolla, y papa. Esos son sí. los tres ingredientes.
1: Pues sí, muy... muy No lo conocía, la verdad. De, muy rústico, pero... Muy, muy austriaco, muy de por allá, muy... Sí, sí pero se me antoja con eso. Interesante. Y aparte traigo ganas de hacer eso. Tiene sentido. O sea, estás mencionando queso, que es grasa. Queso sí. salado, aparte, ¿no? Sí, de, depende cuál. El problema no es tanto, pero en realidad todos los quesos, pues es leche salada. Eh, claro, tiene sentido. Tiene sentido así con comida austriaca, es un vino alemán. Eh, me parece... Me parece bien. No creo que batalles tanto en hacer ese platillo. ¿eh?
2: Sí, pero yo, yo, yo no estoy tan entrenado en las artes culinarias.
1: Entonces, sí, este, este Riesling yo lo pondría con algo grasoso y especiado, como, como también mencionó Humberto, ¿no? Un curry, una cosa de esas, creo que funciona muy bien. Sobre todo porque los curries a son amargos. Y aquí estás poniendo... Recuerda, la cocina como el vino es el tema de equilibrar pues todos los sabores, ¿no? Eh, para, para que resalte. Entonces aquí estás metiendo, en, en cuestión de curry, estás metiendo un tema eh, un poco más amargo y aquí lo estás
2: equilibrando con azúcar y con acidez. Y... Comida, com fíjate, comida árabe también. Yo no soy mucho de comer comida árabe porque se me hace muy pesada, muy, muy pesada, pero a lo mejor unas empanadas...
1: Por lo especiado, sí tiene sentido por lo especiado.
2: Eh, o oh, cómo se llama el? Bueno, aquí hay un restaurante que se llama Árabe con V, que es. No lo conozco. Es árabe, pero es vegano. Mm. Y el hummus, No el hummus, perdóname. El jocoque que hacen no es nuez de la India. No es joco que no es con leche. Entonces, como que el pan, no, el pan Ah, no es con sí. nuez de la India. Sí, o sea, lo hace. entendí, no es de la India. No, no, es, no, con es, de la no
1: India. es de la India. ¿Y el qué? famoso casú.
2: Exacto, queda, queda muy bien, yo creo que quedaría muy bien. Y el kipe y ese tipo de cosas lo hacen con lentejas. Sí. Eh, que, que es algo bien rico las lentejas. Jalaría también. Mucha, muy buena fibra para
1: aliviar una constipación. Sí. Sí. Perfecto. Qué bueno que nosotros no tenemos
2: nada de eso. Y si tenemos, no decimos. Es correcto. Perfecto. Eh, bueno, es el vino, vengan por él. Otra vez, se, se, lo, se lo pierden. Aprovechen, si novena. Aprovechen, o aprovechen. Sea, ¿Cuántos 790 menos más el descuento, descuento?
1: ¿Es menos o más? Pues depende. Más si es valor negativo y.
2: Ah, pues más descuento. Sí, ¿no? Para restarle, pues. Sí, porque te,
1: si sumas un, un valor negativo, pues es una resta, sí.
2: Ah, mira. Interesante. <risa> Gracias Oye, por estar aquí. Pudiendo estar allá. Allá.